0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mail till hej@philadelphiakyrkan.se. Varmt välkommen till Philadelphia Bibel. Om det är den första bibelskolan du tittar på i Philadelphia Bibel du tittar på, så finns det en tidigare, du hittar den på vår Youtube-kanal, Philadelphia kyrkans Youtube-kanal. Men jättevälkommen, så roligt att du har hittat hit. Om du vill följa det här så prenumerera på vår kanal så får du notis varje gång vi lägger ut något nytt. Och om du tycker att det här arbetet är viktigt och bra för dig, om det ger dig någonting, dela det gärna med, med fler. Vi vill att många ska ha chans att ta del av, av de här goda nyheterna. Och om du vill, stöd oss gärna. Du ser vårt swish-nummer här i texten under. Jag vill säga någonting om det här med att lyssna till Guds röst. Att förstå när Gud talar. Vad vill Gud när han talar till oss? Vad är syftet? Och idag också några ord om tystnaden. När man verkligen behöver ett tilltal från Gud. Men det är tyst. Hur ska man tolka det? Finns några olika alternativ? Jag vill ta med till, till en text som, som vi har använt några gånger, men jag vill göra det idag igen. Det handlar om ett samtal mellan den unge Samuel och den gamle prästen Eli och hur Gud första gången kallar Samuel. Det är första Samuelsboken kapitel 3, vers 1-10. Jag läser. Den unge Samuel tjänade nu Herren under Elis uppsikt. På den tiden var det ovanligt att Herren talade till människor och profetsyner förekom sällan. Då hände en gång följande. Eli, vars ögon nu blivit så svaga att han inte kunde se, låg och sov på sin vanliga plats. Tempellampan var ännu inte släckt och Samuel låg och sov i Herrens tempel där Guds ark stod. Då ropade Herren på Samuel. Här är jag, svarade han och sprang bort till Eli och sa, här är jag, du ropade på mig. Men Eli svarade, jag har inte ropat, gå och lägg dig igen. Då gjorde han det. Än en gång ropade Herren på honom, han steg upp och gick bort till Eli. Här är jag, du ropade på mig. Men Eli svarade, nej min son, jag har inte ropat, gå och lägg dig igen. Samuel hade ännu inte lärt känna herren och ännu inte fått ta emot hans ord. För tredje gången ropade herren på Samuel som återsteg upp och gick bort till Eli. Här är jag, du ropade på mig. Nu förstod Eli att det var herren som ropade på pojken. Och han sa till Samuel att lägga sig igen. Och om någon ropar på dig ska du säga, tala herre, din tjänare hör. Och Samuel gick tillbaka och la sig. Då kom Herren och ställde sig där och ropade som förut, Samuel, Samuel. Och han svarade, tala, din tjänare hör. Förra gången talade jag om att Gud alltid börjar tala genom att kalla på oss. Inte ge ett helt budskap, inte lägga upp en långsiktig plan, bara namnet Samuel, Samuel. Man här till, man vaknar upp. Det är så du uppfattar Guds röst första gången. Inte som ett budskap utan som någonting som påkallar din uppmärksamhet. Det andra som händer är ju att du behöver urskilja. Vad är det för röst jag hör? Och Det första jag sa var att det påminner om en mänsklig röst. Samuel tror jag att det är den gamle Eli. Det är en människa som ropar på mig. Guds röst är alltså inget helt främmande, något som du aldrig har hört förut. Det är väldigt välbekant. Du är skapat till Guds avbild. Det är inte så konstigt. Ibland förväxlar vi det med någon annan röst, eller också är det faktiskt en mänsklig röst. Det är en människa som talar, men inbäddat i den människans ord finns Guds tilltal. Gud är inte så annorlunda som vi ibland vill tro utan det är väldigt synonymt med vårat sätt att kommunicera. Ibland kanske till och med är din egen tanke, är det här min tanke eller var kommer den ifrån? När du har fått ett infall börjar tänka på en människa, eller någonting kommer för dig. Tänk, våga tänka tanken att det är Gud som kanske kallar på dig. Det gör ju också ditt liv så mycket mer betydelsefullt. Våga tro. Att Gud vill använda dig, tala till dig. Och sen sa jag, citerade Paulus, som talar om att å ena sidan arbeta med fruktan och bävan på sin förälsning, och å andra sidan vila i vissheten om att Gud förverkligar sin vilja genom min vilja och mina gärningar. De där två ska man hålla ihop. Att å ena sidan arbeta på respekten för Gud, någon sorts lyhördhet, en önskan att höra och tjäna, och å andra sidan. Våga tro att Gud arbetar genom dig, inte mot dig utan med dig. Och min tredje poäng när det handlar om att urskilja Guds röst var ju att det var den gamla Eli som hjälpte Samuel att fatta vi behöver varandra för att kunna urskilja Guds röst. Idag vill jag säga någonting om syftet med att Gud talar. Vad är, vad är ärendet? Och så ska jag säga någonting om Guds tystnad. När Gud inget säger, det är smärtsamt. Men det finns också ett budskap i tystnaden. Vad är syftet med Guds tilltal? Några av er tänker säkert på gamla testamentets profeter som kom med budskap tydligt ifrån Gud. Talade rakt ifrån himlen in i människors liv. Men då ska du komma ihåg att gamla testamentets profeter, nästan alla utan undantag, dyker upp av ett och samma skäl. Folk har nämligen slutat lyssna efter Gud och söka hans ledning- och börja att gå andra vägar. Det är som att de här profetrösterna är en sista utväg. Nu talar Gud tydligt och klart genom en människa. Men Guds intention är inte att behöva skriva med eld på väggen. Eller bland molnen. Eller tala direkt så att du ska höra Guds intention. Guds syfte är att du ska känna hans röst. Urskilja hans vilja och själv veta det är det här Gud avser. Jag ska ge dig två bibelord. Den första finns i psalm 32. Psalm 32 och så vers 8 och vers 9. Lyssna på det här. Jag vill ge dig insikt och lära dig den väg du ska gå. Jag vill ge dig råd. Min blick ska följa dig. Var inte som en häst eller en mula utan förstånd. Med tygel och betsel måste de tämjas. Vad är det salmisten säger? Vad säger Guds ord? Jo men Det är som att Gud säger jag vill lära dig. Så att du själv vet och kan förstå vilken väg jag ska gå. Var inte som en mulåsna. Och nu ska man inte tala nedsättande om djur och det vill jag absolut inte göra. Men det, det den här texten säger det är att de djuren styrs ju hela tiden genom yttre impulser. finns inte i dem utan det är med betsel man styr. Att man kan tala om att en del människor har en sorts teologi. Du går och tänker att nej, jag vet inte, jag kan inte utan Gud måste dra i tåtarna ungefär som att vi vore någon sorts docker som Gud hela tiden styr med trådar. Att, att tänka så om Gud, att tala så om Gud, det är precis rakt emot Guds ord. Syftet med att Gud talar in i ditt liv. Är inte att du hela tiden ska stå som en tom holk och vänta på att han fyller den med någonting. Nej, du ska i ditt eget hjärta kunna veta. Det här vill Gud, jag vet det, jag känner honom. Jag vet hans önskan, hans vilja, den ligger i mitt hjärta. Alltså, inte mulåsnet teologi, utan en sorts bemyndigande av dig- det är som att Gud bara vill lära dig sin väg. Du ska veta i dig själv. Det här vill Gud. Jag förstår. Där har du möjligen mitt första svar på det där med Guds tystnad. Varför talar inte Gud? Jag behöver ett råd. Fundera då på om det inte är så att du faktiskt redan vet vad Gud vill. Vi återkommer till det. Ett annat bibelord på det här spåret är från Nya testamentet, det är Romarbrevet kapitel 12 och vers 2. Lyssna. Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar. Nu kommer det. Så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott behagar honom och är fullkomligt. Gud talar. Och den här fantastiska berättelsen om den unge Samuel säger det. Hela Nya Testamentet säger det. Gud talar i sin skapelse. Gud talar genom Jesus och Gud talar till dig personligen. Men syftet är inte att du hela tiden ska gå utan någon aning om vad Gud vill. Som att du inte förstår, inte kan och inte vet. Tvärtom. Gud vill att du ska lära känna hans väg. vara bebyndigad. I ditt eget hjärta kunna förstå. Det här vill Gud. Vad är syftet? Syftet när Gud talar är att du ska lära känna hans röst. Var hemma med det och sen veta vilken väg du ska välja. Finns det finns en sak som också är viktig att ha med sig när man ska pröva Guds tilltal. Och det är att Gud aldrig motsäger sig själv. Det vill säga om du får ett budskap som du tänker, men det här är från Gud. Men det går stick i stäv med den undervisning som Jesus ger i Nya testamentet. Då kan man vara ganska säker på att det är inte är Guds röst du har hört. Vi människor vi kan motsäga varandra. Det hör till det mänskliga. Men det gör inte Gud. Guds ord är hela tiden i linje med det Gud i sin helhet har sagt. Jag ska inte ta något riktigt konkret exempel, men när man ibland hör människor tala om att det är i Guds namn vi kan slå ihjäl, i Guds namn ska vi gå i krig. Så vet du att Jesus har sagt att vi ska älska våra fiender och be för dem som förföljer oss. Nej, det är lite svårsmält att tänka sig att Gud skulle tala direkt emot det som är kärnan i undervisningen som Jesus har gett. Möjligen finns det inom ramen för den bibliska undervisningen förutsättningar för försvar- Alltså att skydda den värnlöse och att det är en viktig roll att spela. Det tycks ingå i Guds tanke. Men att du med vett och vilje skulle ge dig på en av dina medmänniskor i syfte att om inte göra, skada eller ge igen. Nej, 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 nej. Du förstår själv. Gud talar inte emot sig själv. Så vad gör man med fiendskap i en konflikt? Man söker försoning. Man ber för dem som förföljer en. Vi välsignar. Vi förbannar inte. Och allt du hörde mig säga alldeles nu det är faktiskt kopplat till bibelord. Gud behöver inte tala till mig för att jag ska förstå det. Det finns i hans ord. Vad är syftet med att Gud talar till oss? Att vi ska lära känna hans vilja. Att vi inte alltid ska behöva tänka, jag vet inte, jag är hopplöst förlorad. Jag, jag anar vad Gud faktiskt vill. Och Gud talar alltid i enlighet med sitt ord. Men vad gör man när man uppfattar att det är helt tyst? När man längtar efter ett tilltal? Mitt första svar, du ska få två. Mitt första svar, det är ju helt enkelt. Du vet redan vad Gud vill. Om du tänker efter. Jag ser några olika skäl till att jag ibland tänker... Gode Gud tala till mig. Det skulle vara så fint om du bara var tydlig. Det första är att då slipper jag ta ansvar. Gud har sagt. End of discussion. Går inte att invända och framförallt är det inte jag som måste klä ansvar för det som händer. Det där kan man ibland använda rätt manipulativt och jag tar tydligt, försöker tydligt ta avstånd från människor som åberopar Gud just för att få slut på diskussioner eller tysta kritik. Nej, nej, det går an att kritisera, man måste ta ansvar själv. Du, Gud kommer inte ta ditt ansvar ifrån dig. Bibeln är så tydlig med att Gud ger oss människor mandat. Ansvar. En av de berättelser jag ofta återvänder till är berättelsen i första moseboks fjärde kapitel om Cain och Abel. Den där otroliga, tragiska berättelsen om hur två bröder, hur en bror slår igen i ihjäl sin lillebror. Och Gud frågar Cain, var är din bror? Och så svarar Cain, det vet inte jag. Ska jag? Ta hand om min bror. Varför frågar Gud var Abel är? Gud vet att Kain har slagit ihjäl honom. Det är inte en informationsbrist. Nej, men frågan kommer därför att det finns ett ansvar som är Kains. Var är din bror? Varför frågar Gud? Därför att det är Kains ansvar. Kains gudomliga mandat att ta ansvar för sin bror. Men Kain säger... Det vet inte jag. Det är ungefär som när barnen var små. Jag frågar aldrig dem. Var har ni parkerat bilen? Nej, för de har inte ansvar för bilen. Men det jag frågar var, har du gjort läxan? För det var deras ansvar. Du, när du hittar frågor Gud ställer i gamla testamentet till människor då kan du alltid tänka, mm, varför fråga Gud? Gud vet. Nej, men därför att det är vårt ansvar. Du, Gud kommer inte ta ditt ansvar ifrån dig. Det är ditt uppdrag, det är ditt ansvar. Och många gånger när jag säger, god Gud hjälp mig, led mig. Så vet jag innerst inne vad Gud vill. Men det hade varit så skönt att slippa ta ansvar. Det finns en sån vinst i att nej, det har inte jag bestämt. Det här har inte jag behövt ta ansvar för. Den gudsbilden, det är inte min gudsbild. Och ju längre jag läser den heliga skriften. Desto tydligare blir det att som, som efterföljare till Jesus Kristus har jag blivit bemyndigad att ta ansvar för mitt liv, för min familj, för staden jag bor i. Gud lägger det på mig med förtroende. Jag kan be om kraft, men jag behöver inte alltid be Gud tala om för mig. Gud vet att jag vet. När du frågar, Gud, Gud, ge mig vägledning, fundera ett varv till. Är det så att du faktiskt redan vet? Det är bara det. Det är så jobbigt att behöva göra det. En sak till på det här med Guds tystnad som, som vi gjorde med våra barn när de var små. Jag tror att alla föräldrar har gjort det här med sina barn. Jag vet inte riktigt varför, men det verkar vara en ganska universell lek- som föräldrar gör i ett visst skede av barnens liv. Jag tror att ni känner igen det när, när jag visar. Titt ut. Titt ut. Har ni gjort en lek med små? Jag har gjort det med våra barn och med andra barn. Och jag, jag, varje gång jag gör det så funderar jag på vad, vad håller jag på med- så för några år sedan läste jag en förklaring, en sån här psykologisk förklaring till varför vi faktiskt gör det här med våra barn. Det är ett visst skede i livet som barnen bara behöver lära sig att vi finns fast vi inte syns. Att vi är borta en stund men kommer tillbaka. Om det nu börjar med den enkla titutleken så blir det avståndet större och större. Varför? Därför att barn behöver lära sig att lita på att mina föräldrar finns fast de inte syns. Fundera på om det också är ett möjligt svar i din situation. Att Gud är tyst fast än du söker hans närvaro. Kan det bero på att Gud egentligen vill att du bara ska lita på hans löften? Gud har talat, känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Jesus säger gång på gång, känn ingen oro. Varje gång en ängel kommer den säger den, var inte rädd. Det vill säga, lita på Gud. Jag hör ingenting just nu, jag vet inte hur det ska gå framåt. Men jag litar på dig Gud. Jag ser inte, jag vet inte, men jag litar. Jag tror att det också skulle kunna vara ett svar. Gud är tyst. Därför att du behöver öva dig i tillit. Jag har ett tredje svar. Jag sa två, men här kommer ett tredje. Som jag också vill skicka med. Och det är mer allvarsamt. I Jesaja kapitel 59 står det så här. Herrens arm... Är inte för svag att rädda. Hans öra är inte för dövt för att höra. Det är era synder som skiljer er från er Gud. Era brott får honom att vända sig bort och inte höra. bara stanna upp en liten stund. Först skulle jag säga till dig, du som hör det här, som tänker, oh Gud, det är tyst för jag är en stor syndare. Det är jag inte helt säker på faktiskt. Jag tror inte Jesaja talar om att du hade ett dåligt humör i morse och snäste när den du lever med, frågade om det var någonting och du inte ville kommentera. Nej, 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 nej. Det, det Jesaja talar om det är betydligt mycket mer allvarsamband. Handlar inte heller om att du uttryckte dig olyckligt eller var lite självisk. Ni vet, ibland är vi kanske för känsliga i våra samveten. Nej, jag tror att det här ska ses som en betydligt större allvarsgrad. Det vill säga, när man på något sätt parkerar sig själv i bitterhet och menar sig ha rätt. Jag har rätt. Att faktiskt vara genuint och otrevlig mot andra människor. Inte bara en gång jämt. Det är, det är helt okej okay med den håll. Nej, det är inte okej. Okay. Eller den där familjekonflikten. Som du vet att du själv är en del av. Du är ju inte den enda delen, men du själv är en del av den. Och jag tänker sannoliken inte be om förlåtelse. Varför ska jag ta första steget? Varför måste jag... Gå den där extra milen. Mitt svar är därför att Jesus kallar dig till det. Ibland är Gud tyst. Därför att synden har fått första platsen i våra liv. Det är det här Jesus talar om, det är Bergspredikan, jag ska inte slå upp det och läsa det. Men han säger så här, om du kommer med din offergåva, han talar om den judiska gudstjänstgemenskapen. Men om du kommer med din offergåva och så kommer du på när du ska tillbe Gud att det är någon som har något emot mig. Då säger han, gå först och gör upp med din meningsmotståndare och kom sen med din gåva till Gud. Ibland kan man fundera på, varför är synden allvarlig? Vad är, det, vad är den stora skadan? Jag skulle säga, det är som att hela relationen till Gud bara stannar av. Himlen blir tyst. Guds frånvaro ekar i våra liv. Och nu vill jag säga igen, för jag vet att många av er som tittar ni är nog ett snäpp för känsliga. Nej, det här handlar inte om dåligt temperament eller att man råkar förseja sig och jag skulle säga till dig, du som sitter och lyssnar på det här och känner att oh, jag har lite dåligt samvete, det är ett gott tecken. För då är det här på väg åt rätt håll. Gud är inte småpetig. Han är liksom inte någon förskollärare som läxar upp en bara därför att penna och suddegummi ligger fel. Nej, Gud vet våra villkor. Men jag tror att ni alla vet att vid något eller några tillfällen i livet så har frestelsen funnits. Att liksom stanna kvar i en position som är destruktiv. Du vet det. Människor omkring dig vet det. Och du kanske har varit där en vecka eller två. Men jag hoppas och ber att du då kom på. Nej men här kan jag inte vara kvar. Så här kan jag inte fortsätta. Och så får man gå och göra upp med människor. Man får be om förlåtelse. Eller man får vända sig till Gud och bara be. Gör något med mitt hjärta. Ibland är den där processen lång. Men så länge vi är i den processen så är vi på rätt väg. Alltså Guds tystnad. Ett, ibland beror det på att ja, men du vet vad Gud vill. Du behöver inte diskutera, men du vill slippa ansvar. Skönt att inte behöva ikläda sig i det. Det man kan skylla på Gud. Nej, nej, nej. Gud bemyndigar dig. Eller, Gud vill bara att du ska lära dig och lita på hans löften. Han har inte övergett dig. Var inte så orolig. Han kommer tids nog att öppna dörren, leda dig rätt, vila i din tro. Den som väntar efter Herren står i Isaiah 40. Få ny kraft. Varje gång jag läser det tänker jag men det är det värsta att vänta. Det är, tom, det är tom tid. Det är tid som skäls från mig. Ändå säger han så länge du väntar på Herren då är det som att kraften genereras igen. Vänta på Herren. nog kommer det där tilltalet du behöver. Och som i tredje och kanske mest allvarsamma skäl du har parkerat ditt liv i ett tillstånd som egentligen bara kan beskrivas med det där bibliska ordet synd. En konflikt som ruttnar någonstans i ditt eget inre och du vet att du borde ta initiativet. Jag vet att det är tufft. Jag vet att det där är smärtsamt. Men det är vägen tillbaka till hälsa. Och det som händer enligt Bibeln när vi människor stannar i ett tillstånd av fördjugenhet eller bitterhet eller tillåter oss att bli kvar där. Det är att hela Guds gudsrelationen står på paus. Det glada budskapet är, hur illa det än är, så handlar evangeliet om att din synd kan bli förlåten. Det är inte kört. Låt mig nu avsluta med att säga, när en unge Samuel hör Gud tala så vet han inte att det är Gud. Så han tror att det är Eli. Han får en chans han får två chanser, han får tre chanser och fjärde gången, då fattar han och säger tala herre, din tjänare hör. Då ställer han sitt hjärta i någon sorts ödmjukt läge för att lyssna. Gud har talat till dig många gånger. Om du tänker, men jag har inte lyssnat, du får en chans till, en chans till, en chans till. Om du sitter där och tänker, Gud är tyst. Mm, det finns några olika möjligheter. Antingen vet du redan eller också behöver du lära dig lita på Gud. Kanske är det så att det är något i ditt liv som faktiskt behöver justeras och rättas till. Allt det är fullt av hopp och möjligheter. Men Gud är en talande Gud. Nu vill jag be tillsammans. Herre, jag tackar dig för ditt levande ord. För att vi får dela den här gemenskapen med varandra. Tack, Herre, för att du... Aldrig säger att det är kört. Det finns alltid en ny möjlighet. Herre, öppna vårt hjärta nu så att vi förstår, om vi lever i tystnad, att vi förstår vad den tystnaden beror på. Är det något som behöver justeras? Behöver jag bara leva i förtröstan? Eller är det så att jag faktiskt redan vet vad du vill? Herre, hjälp oss att urskilja din vägledning och din vilja. Vi ber i Jesu namn. Amen. En sak till vill jag säga, som jag är inte är säker på om jag fick med inledningsvis. Är det nu så att, ja men jag har massa frågor. Skriv din fråga i chatten. Eh, vi kommer kanske inte kunna svara direkt nu, men skriv din fråga i den här chatten. Under veckan som kommer så ska vi försöka svara. Vi kanske inte svarar på allt, men de frågor vi kan vill vi försöka ta upp. Och i chatten kan ni faktiskt också chatta med varandra om det ni har hört. Och en del frågor och svar kommer vi att publicera på våran hemsida. Så missa inte att följa det som händer i chatten här under veckan som kommer. Om du gillar det här, dela det med andra. Glöm inte att prenumerera och vi ses nästa vecka.